0: Also der Sommelier wird äh, dringend und äh, wahnsinnig heiß begehrt gesucht. Aktuell in der Gastronomie auch, aber auch im Handel.
1: Hier ist Wein mal eins, der Wein und Genuss Podcast, der VRM. Mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Tom, heute greifen wir mal nach den Sternen.
2: Ähm, Sternenwein oder äh, Galaxie oder wie? <lacht> Weit gefehlt, mein kleiner Klingone. Heute geht es
1: um einen, aus meiner Sicht, Traumberuf. Wir sprechen heute mal über die Weinberater in der Sterne-Gastronomie, also über die Sommeliers und Sommelieren. Wir hatten das Thema ja schon so ein bisschen Gastronomie, Hotellerie und Wein in der ersten Folge der vierten Staffel angerissen. Du erinnerst schon an unseren ja. Gast Gerion Haumann, seines Zeichens Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz. Und... Ähm, ja, heute
2: wollen wir das Thema noch mal ein bisschen vertiefen. Ja. sehr gut. Ich kann mich natürlich sehr gut daran erinnern als Klingone und es war ein wunderbares Gespräch. Und wer die Folge noch nicht gehört hat, und das ist das Schöne beim Podcast, mm. kann das ja immer noch bei allen Streamingdiensten, also Spotify, Deezer und so weiter tun, aber natürlich auch über unsere VRM-Portale. Genau. Und
1: heute blicken wir mal konkret in die
2: Mainzer Sterne Gastronomie, genauer gesagt
1: auf Philipp Stein und seine Frau Alina die in Finten das Restaurant Steinstraube
2: betreiben. Ja, das ist fast richtig. Ja. Uns interessiert nämlich dabei nicht nur die wirklich sehr gute Küche und herausragende Küche. Wir schalten das Mikroskop sozusagen noch ein bisschen schärfer. Wir wollen uns viel mehr mit dem Thema Weinberatung in der Spitzengastronomie. Das ist das Thema, äh, dem wollen wir uns zuwenden. Genau, du hast vollkommen recht. Äh, mir läuft schon eh wieder
1: das Mundwasser, wenn ich nur Top-Gastronomie höre. Äh, wir haben später eine profunde
2: Gästin, die uns Einblicke in das wirklich köstliche Metier geben wird. Ja, aber vielleicht zunächst mal, wie in jeder Folge, zum Einstieg mal Fakten. Also ich habe mal bei Statista nachgeschaut mhm. und der Umsatz an Stillweinen in Deutschland liegt bei 10,8 Milliarden Euro. Das ist ein Haufen Holz. Das ist Tendenz steigend. Mhm. Die Umsatzveränderung zum letzten Jahr beträgt satte 11 Prozent und das soll prognostisch in den nächsten Jahren so weitergehen. Ob das so ist, muss man allerdings auch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage mal abwarten. Wir spüren ja im Moment hm. in fast allen Bereichen die Teuerungsraten. Ähm, auch bei den Weinmachern werden daher die Produktionskosten sicherlich steigen. Ich sage nur Glas, Verpackung, Transport, Energie, das, hm. ist, das, das trifft ja
1: auch die Winzer. Das stimmt. Und dazu kommen noch Schaumweine. Du hast jetzt nur die Stillweine besprochen, ja. aber es gibt auch nochmal einen Umsatz von Schaumweine. Das sind äh, nochmal 2,1 Milliarden und die Gastronomie war ja Corona-bedingt in den letzten beiden Jahren sehr arg gebeutelt, weil über weite Strecken halt auch geschlossen. Daher stieg aber auch so ein bisschen der Absatz im Lebensmitteleinzelhandel und online. Genauer gesagt muss man aber sagen, die Absatzmenge fiel sogar 2021 um fast 5 gerade wahrscheinlich, weil die Restaurants geschlossen waren. Nun nähert man sich so ein bisschen dem Absatz wieder äh, mit den Zahlen vor der Pandemie, das äh, habe ich in Quellen beim Deutschen Weininstitut gefunden und dann
2: sieht man mal, ja man sieht ganz eindeutig wie wichtig die Gastronomie ja. für die produzierenden Winzer und Winzerinnen ist in puncto Weinabsatz.
1: Ja, und äh, das sieht man auch an den Zahlen des DEHOGA-Bundesverbandes, weil da habe ich mal geguckt, 2019 hatte das Gastgewerbe, also Hotellerie und Restaurants und so weiter, einen Umsatz von sage und schreibe 94 Milliarden Euro, 2020 kam dann der Einbruch mit 63 Milliarden kleine Steigerung 2021 war zu erwarten, also da waren wir schon wieder über 64 Milliarden und es bleibt jetzt mal abzuwarten, wie ähm, sag ich mal die Statistik jetzt für dieses Jahr mit Reisezeiten und sowas ähm, ja. gesehen werden
2: kann. Prima, Recherchiertraining, aber ich denke, äh, jetzt mal genug der trockenen Zahlen, wir wollen jetzt mal ein bisschen konkreter werden und in den Alltag der gehobenen Gastronomie schauen.
1: Genau und deswegen begrüßen wir jetzt herzlich Frau Maria Vishnay, die bei Steinstraube als Sommelier tätig ist. Herzlich Willkommen.
0: Vielen lieben Dank, danke für die Einladung auch. Ja, wir ja.
1: freuen uns, dass Sie da sind. Als erstes mal, vielleicht sagen Sie uns mal so zwei, drei Sachen alter Vita, Gastro-Erfahrung und äh, ja, wie, wie es so kam, dass Sie so eine Leidenschaft äh, für das schöne Getränk Wein entwickelt haben.
0: Also ich bin äh, gebürtige Ungarin, wer eigentlich ähm, äh, Profi-Handballspielerin war oh, und danach okay. auch Trainerin gewesen. Und äh, bin ich aber später in der Gastronomie ein bisschen reingerutscht und äh, ist immer wieder äh, immer ein bisschen mehr geworden und dann nach Deutschland gezogen vor circa 20 Jahren und in Garmisch-Partenkirchen mitten in Bayern gelandet okay. wurde die Gastfreundschaft äh, großgeschrieben, wie bei uns in Ungarn auch. Äh, und ähm, da habe ich äh, nach mehreren Stationen in hinein in einem wunderschönen Boutique-Hotel als Restaurantleiterin gearbeitet und da ähm, mit einer Gourmet-Küchenmannschaft in Verbindung äh, die Weinliebe für mich entdeckt. Und äh, mit ähm, Jochen Benz und äh, Thorsten Kuhne äh, in München, dem Bayerischen Hof, auch. Ähm, viel mehr über Wein erfahren. Die haben mich angefangen ein bisschen äh, anstupsen. Geh mal in die Sommelier-Richtung, Maria, du hast den Gefühl, mhm. den, die Leidenschaft dafür und äh, so ist es eigentlich gekommen, die Idee, dass ich äh, den Sommelier-Ausbildung in Koblenz äh, anfange. Ja, ah,
1: und aber hatten Sie gesagt, wie alt Sie sind, Frau Wischner?
0: Ich bin jetzt 44 geworden okay. letzten Ja,
1: Freitag, aber dann, genau. das waren Sie ja relativ jung, als die Entscheidung schon für die Gastro auch so gefallen ist, oder? Ja,
0: genau, Anfang 20 war ich damals, ja. Wahnsinn. Die Leidenschaft ja. für den Handball ist immer noch da. Damals war natürlich riesengroß. Ich habe kleine Kinder trainiert, aber in Ungarn äh, kann man davon nicht so wahnsinnig äh, gut leben. Mhm. Und dann habe ich nebenbei ein bisschen einen Gastrojob gemacht und irgendwann hat es überwogen.
2: Frau Wischner, Sie haben dann die Ausbildung an der Sommelierschule in Koblenz begonnen. Wie läuft das denn da mit der Anmeldung? Werden da schon Vorkenntnisse erwartet? Gibt es da eine Aufnahmeprüfung? Wie ist das?
0: Aufnahmeprüfung direkt nicht, aber Vorkenntnis äh, braucht man so weit, dass äh, eine berufliche, also gastronomische Ausbildung dazu braucht, äh, zum Nachweisen, oder weil eben ich das nicht hatte, weil mhm. mein Trainerstein wurde nicht erkannt, ja. ähm, mhm. Da äh, fünf Jahre Praxis, also Berufserfahrung.
1: Oh, die konnten Sie ja locker nachweisen. Die
0: konnte ich locker nachweisen, genau. Und äh, ein 400-stündiges Winzerpraktikum, und da äh, musste man davor Aha, absolvieren und ja. Bestätigen lassen. Von Wie, 400 Stunden, 400 das ist Stunden. schon eine Menge Holz. Ja.
1: Und äh, die haben Sie gemacht, wo?
0: Die habe ich gemacht bei Tobias Knewitz in Appenheim. Ah. Eine meiner äh, äh, herzenswinzen mhm. Und äh, habe ich bei Tobi den ganzen Jahr. Äh, begleiten dürfen, sollen für dieses Praktikum. Also wir haben die 400 Stunden aufgestückelt, dass ich äh, jeden äh, Schritt äh, den Weinmachers äh, nicht nur im Keller, sondern auch äh, draußen Rebschnitt und so weiter mitkriege und, und äh, lerne.
1: Das ist gut. Da auch nochmal ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hatten ja schon mal zwei Folgen zum Thema Winzerjahr gemacht. Also wer das noch nicht gehört hat und es interessiert, wie das losgeht und wie das Jahr für den Winzer endet, unbedingt mal reinhören.
2: Ja, wie sieht denn die Ausbildung dort konkret aus? Welche Schwerpunkte werden denn gesetzt?
0: den Ausbildung hat äh, mehrere Schwerpunkte, was was äh, eigentlich alle alle wahnsinnig wichtig für einen Sommelierberuf ist. Eben den äh, Weinbau, Kellertechnik, was was mit dem Winzerpraktikum schon äh, äh, den Wissen zu uns genommen haben. Sensorik, mega wichtig. Dafür äh, war eigentlich fast äh, also sehr großer Zeitraum geplant, mhm. wofür ich auch mega dankbar bin, weil mein Dozent war den Martin Dating, den einer der besten sensorik Dozent mhm. Deutschlands und irre interessant gestaltet unsere mhm. Stunden. Äh, außerdem äh, Rebsortenspiegel auf Anbaugebiete, Marketing, BWL, also wirklich sehr, sehr umfangreich und was äh, auch äh, wissen muss oder sollte, ein Sommelier äh, lernt und äh, weiß äh, über Spiritusen, ähm, Kaffee, ähm, Cocktails, Cocktails ich gesehen, genau, also ja. da, da ist äh,
1: Bier, war auch Bier dabei, auch ich dabei genau, genau. also sie hat mir ihr Manuskript mal gegeben, was äh, für Bausteine da sind und das fand ich sehr spannend. Aber gehen wir nochmal auf diese Sensorik ein, weil das ist ja mit der wichtigste Baustein auch für, für Ihre weitere Tätigkeit, wie ich finde. Wie wurde das denn konkret vermittelt? Äh,
0: mit Beispiele, konkrete Beispiele, also äh, natürlich äh, Wein, äh, Weinproben und dazu äh, Speisen haben wir auf dem Tisch gehabt äh, äh, konkrete Beispiel äh, Lachsscheibe, mhm. auch äh, äh, Natur oder geräuchert dann haben wir äh, kleine Zutaten äh, daneben gehabt mit also Salz äh, Zucker äh, Zitrone Kapern und äh, immer haben wir auf dem äh, Lachs äh, nach dem Angabe von von äh, Herr äh, Martin den äh, Salz drauf mit dem Wein probieren, dann Salz und Zitrone, dann ah, mit dem Wein probieren. Okay. Und das dann beobachtet, was äh, verändert jetzt äh, diese Kombination mhm. mit dem Wein, mhm. in den Wein oder in den Essen. Also, das war auch sehr, sehr interessant zu beobachten, was ändert sich jetzt? Der Wein fügt sich jetzt ein bisschen zum Essen oder das Essen fügt sich zum Wein, weil mhm. das ist auch äh, nicht zu unterstützen. dass das äh, jeder Gericht könnte man mit einem zusätzlichen Zutat äh, so ändern, dass es zum Wein äh, passt.
2: In Deutschland gibt es ein Sprichwort, das heißt, probieren geht über Studieren. Um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wie viele Proben werden denn an so einem ganz normalen Schultag äh, in Koblenz verköstigt? Also, wie viel Wein haben Sie da am Tag probiert?
0: Also, im Durchschnitt so um die 30, 40 Weine oh. haben wir probiert, ja. Schon äh, direkt in der Früh um neun, äh, Klasse rein, <lacht> <Zum Frühstücken. lacht> Korken raus, genau, das ist sehr intensiv, sehr intensiv, aber im mhm. in Übung bleiben, das merke ich jetzt auch, äh, diese sensorisch im Schulung lassen, also das ist äh, unheimlich wichtig.
2: Ist das so ein bisschen wie ein Leistungssportler? Der, Sie, Sie kommen ja vom Sport. Man muss immer trainieren, um quasi fit Ganz zu bleiben. genau,
0: super Vergleich. Ja. Genau.
2: ja, prima. Was mich noch
1: interessieren würde, was kostet denn so eine Ausbildung? Wie lange dauert die? Und vielleicht erklären Sie uns nochmal oder unseren Hörerinnen und Hörern, welche unterschiedlichen Levels man ja dann erwerben kann. Also Stichwort WSET und gibt ja verschiedene Abschlüsse, die man machen kann, glaube ich. Gell?
0: Genau, Wein- und Summe, Schule in Koblenz. Da kann man den Assistenz-Sommelier von IHK geprüftes Sommelier und den Sommelier-Meister machen. Dann gibt es eine internationale Variante dazu, was parallel auch machen kann, was ich auch gemacht habe. Also ich habe den geprüftes Sommelier, was den äh, wset äh, Level 3 entspricht und äh, bei denen gibt es auch Assistent sommelier Level 2, Level 3 und Level 4, was auch den Sommeliermeister level mmh, Das entspricht. ist dann der Top.
1: die Champions League sozusagen. Genau,
0: sozusagen die Champions League. Äh, meine Ausbildung, den, ähm, ich habe ja geprüft, das Sommelier, Level 3, was ich auch parallel gemacht habe, das äh, kostet so um die Gesamtmitprüfungen, 6.700 Euro plus Logi, was natürlich auch ein hartes Stück, weil dabei auch kann man nicht, also man arbeitet nicht, weil Vollzeit mm -mm. Student ist, genau. mm -mm. Aber für Leidenschaft äh, gibt es keine Grenzen Go von Zeit. Go
1: äh, ja, sehe ich auch ein. Und die Dauer vielleicht noch, Frau Vishnjai, wie lange wie lange dauert die Ausbildung, die Sie gemacht haben jetzt?
0: Vollzeit dauert drei Monate.
1: Drei Monate? Genau. Und da ist dann von 9 bis, von 9 bis 17 bis Uhr, 18 17, Uhr.
0: Genau, und danach noch, weil wir sind noch mit unseren Lerngruppen, noch aus eigenem Fleiß, äh, dürften wir immer in der, in der Klassenzimmer bleiben. Okay. Und dann sind wir davor eingekaufen hm. äh, äh, einkaufen gewesen, Weine für uns in den aktuellen Thema dann eingekauft und weiterprobiert. Und haben wir auch von von der IHK selber auch noch Weine zusätzlich zur Verfügung bekommen äh, für die Abendproben, was wir aus Fleiß gemacht haben und von äh, sehr vielen befreundeten Winzern auch. Das fand ich auch total klasse, dass äh, wenn man angerufen hat bei Lage oder von von Winning, hm. äh, du, ich bin jetzt in der Schule und wir wir möchten noch aus Fleiß noch ein paar äh, Sachen probieren, äh, haben sie geschickt die Flaschen, dass das äh, uns zu uns der hm. Unseres Studiums.
2: Ja, Fleiß ist ja was Tolles. Ne? Ja, tolle aber Fleißarbeit gehört, finde ich schon. Mehr. Natürlich, absolut. Ja. Ne? Also gut, ich könnte vielleicht in der Richtung auch sehr fleißig sein, aber gucken <lacht> wir mal. Ne? Das Investment ist ja schon, also man muss ja erstmal richtig Geld ausgeben. 6700 Euro plus Kosten Kostenlogie, das ist ja schon mal richtig Geld. Wie ist das denn? Haben denn die Teilnehmer danach auch nach dem Abschluss auch gute Angebote auf dem Markt bekommen? Das heißt, Rentiert sich diese Ausbildung?
0: Nach meiner Erfahrung nach und was ich von den Teilnehmerkolleginnen und Kollegen gehört habe, ja. Also der Sommelier wird äh, dringend und äh, wahnsinnig heiß begehrt gesucht aktuell in der Gastronomie auch, aber auch im Handel.
1: Ja, also das ist ja wie bei vielen Berufen momentan, Fachmenschen ja. sind äh, generell und in der, in der Gastronomie ja sowieso. Ja, ja klar. Ja, ja. Und wenn man dann noch so eine tolle Ausbildung hat, ja, ja wunderbar. Ja. Aber gehen wir mal konkret jetzt auf Ihren Arbeitsplatz bei Steinstraube ein, den Sie ja seit zweieinhalb Jahren innehaben. Wie treffen Sie denn dort die Weinentscheidungen zu den Speisen?
0: Gemeinsam mit dem Besitzer und Küchenchef Philipp Stein. Mhm. Ähm, wenn eine Karte umgeschrieben wird, was wir an alle ähm, sechs bis acht Wochen tun, ähm, ich bin der Erste, wer den bekommt, also, nach, natürlich, äh, also mit der Küche mhm. praktisch zusammen, schaue ich mir das an, mache ich meine Gedanken drüber, dann mache ich einen Vorschlag, wie ich das äh, vorstellen könnte, welche Wein äh, zu welche Gericht dann passen könnte in der Begleitung. Dann schauen wir das zusammen an. Er erklärt noch mal äh, für mich ein Gericht, was ich vielleicht unterschätzt habe mit der Säure oder er sagt, das ist ein bisschen doch cremiger, wie du das so vorstellst. Mhm. Ähm, mache ich meine Runde in der äh, Küche bei der äh, Vorbereitung, wo die Jungs schon produzieren für die neue Karte, dann stecke ich meine kleine Löffelchen überall rein. Sie also <lacht> gehen auch
1: an die Posten und probieren? Genau, okay.
0: genau. und dann lasse ich von den Postenchefs <lacht> auch mhm. mal erklären, ähm, wie diese Gerichte äh, entsteht oder diese, diese, äh, Baustein, äh, dieser Baustein zu diese Gerichte dann entsteht mhm. und äh, was genau drin ist, wie schmeckt es und so weiter. Und darf ich auch alles probieren. Und dann besprechen wir mit Herrn Stein zusammen machen wir nochmal einen Vorschlag und die Restaurantleiterin und äh, Frau von Herr Stein, die Alina Stein, ähm, muss auch noch äh, zunicken, also die schaut auch nochmal drüber. Also das ist eigentlich eine Entscheidung zu dritt, mhm. äh, was wir da treffen. Und äh, danach, die ersten paar Tage, wo das äh, neue Menü läuft und die Weinbegleitung dazu gibt, das teste ich erstmal mit hm. den Gästen zusammen. Und dann frage ich direkt nach, bitte ehrliche Meinung, wie war das, wie war das. Und äh, deswegen ist der Punkt eigentlich, äh, auf dem i-Tröpfchen kommt, äh, von den Gästen.
2: Welche Feedbacks kommen da? Also liegen Sie da, ich gehe mal davon aus, schwerpunktmäßig doch dann richtig, oder?
0: Ja, äh, ja. Kann
2: ich. ja ich meine es wird auch schwierig was anderes zu sagen ja, aber na, nein aber ich denke mal sie sind ja da sehr intensiv dabei sie sind in der Küche dabei wie das entsteht sie sind von Anfang an dabei und sie haben das große Weinwissen und die Sensorik im Hinterkopf ja und ich denke da kann ja eigentlich nichts schief gehen oder
0: kann man schon. Also jeder macht mal Fehler oder, oder unterschätzt sich eine Zusammensetzung, mhm. aber die Gäste, 99 Prozent, haben wir da positiv.
2: Gut, beide Daumen hoch. Sehr ja. gut. Wie viele Weinpositionen gibt es eigentlich in Ihrem Keller und wie kommen Sie an diese Weine? Gibt es da Schwerpunkte auch? Sind es mehr deutsche Weine als ausländische oder wie, wie ist das da bei Ihnen?
0: Also aktuell sind wir mittlerweile über 1000 Positionen. Oh,
2: das ist ordentlich.
0: Ja, da haben wir äh, peu à peu aufgebaut. Äh, wir haben, äh, wo die äh, Restaurant übernommen wurde von äh, Philipp Stein, da haben wir in so circa 200 Positionen geerbt sozusagen von der Papa, der war auch mhm. schon mhm. Weinliebhaber und in unserem Weinkeller hat der Papa äh, Peter Stein äh, ausgebaut gehabt. Und ähm, peu à peu haben wir mit äh, äh, Rheinland-Pfalz äh, begonnen, mhm. äh, äh, richtig äh, groß aufziehen. Also, das ist auch unser Schwerpunkt. Die Weingüter führen wir auch in der Jahrgangstiefe. Also, 2000 Jahre auch. Also, da, da ist der große Gewächs, dass das, äh, jede Lage in der Jahrgangstiefe führen wir. Und äh, haben wir aber auch äh, sehr interessante äh, 1921 53er oh, okay. 53 Flasche. Okay. Also da haben wir also die absoluten
2: schon Spezialitäten.
0: Spezialitäten ja. auch schon mittlerweile, ja.
2: Werden die auch verlangt? Oder sind das eher so Schätzchen, die man im Keller hat?
0: Das ähm, hat mittlerweile ein bisschen rumgesprochen, glaube ich, dass das bei uns äh, ähm, sehr interessante Sachen äh, entdecken kann und probieren kann. Ähm, auch, äh, dass wir unsere Preise sehr moderat gestalten Wir wollen, dass das diese Weine getrunken werden. Also wir haben diese Weine nicht deswegen eingekauft. Das ist den Wert dafür dreifach in unserer Weinkelle, sondern für die Gäste. Dass, dass das heißt, die, die greifen schon auf
2: so, auf so gereifte, sehr gereifte Schätzchen auch zurück.
0: Auch. Das ist das Spannende bei uns, dass es das, das, das wird alles getrunken. Also wirklich den, den frischesten, großen Gewächs äh, ja. und den und, äh, älteren Jahrgang oder gerne ein Champagner, was eine meiner Leidenschaft ist, ja haben wir auch unsere Champagnerkarte sehr sehr schön ausgebaut mittlerweile <lacht> Burgund haben wir sehr schön ausgebaut genau Italien und und äh, Spanien Übersee es hängt noch ein bisschen aber das alles braucht Zeit also wie gesagt alles so ein bisschen peu à peu aber wir sind gut auf dem Weg
1: ja, sehr gut, das, das hört ja. sich gut an. Also mir sieht man es ja leider auch an. Ich esse sehr gerne. Äh, deswegen interessiert mich natürlich auch mal das Speisenangebot bei Steinstraube. Es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Menüs und es gibt aber auch à la carte. Äh, vielleicht können Sie da noch zwei, drei Sätze dazu sagen.
0: Genau, also, wir haben zwei unterschiedliche Menüs, eine dem Menü Lecher und eine dem Menü Prestige. Ähm, den äh, Menü Lecher ist der Viergang-Menü, äh, was ein bisschen so, so, äh, lockerer, bürgerlicher äh, gestaltet ist, bürgerlicher Kost sozusagen. Den Prestige ist dann ein bisschen höhere äh, Gummirichtung, mhm. ähm, was auch äh, Philipp Stein dafür auch äh, natürlich bekannt. Und äh, wir auch haben einen Stern dafür auch ein gekriegt. Einen Stern hat. Dafür für gekriegt genau. genau das war eine große überraschung für uns weil war nicht äh, darauf hingearbeitet ähm, aber äh, haben wir natürlich gern genommen <lacht> genau und äh, à la carte aber auch weil wir möchten unsere gäste den vollkommen freiheit lassen das äh, äh, bestellt wie viel möchte was schafft äh, und was äh,
1: Genau. Okay, Und preislich, wo, wo sind wir da? Preislich bei den Menüs?
0: Preislich, den Menü Le kostet 80 Euro aktuell, dafür die Weinbegleitung 38. Mhm. Okay. Und äh, den Prestige-Menü kostet 130 Euro und dafür äh, 70 Euro aktuell in Weinbegleitung.
2: Und das ja. Prestige-Menü sind das auch vier Gänge?
0: Im prestige Menü sind sechs Gänge. Ah, Plus, ja. also so wie in der Gourmet-Küche kennt, wird die Fu, ja, ja. Äh, ja. und äh, okay. Groß und aus ist, der Küche genau. und
2: äh, mal
1: zwischendrin vielleicht noch ein Sorbischen und sowas. <lacht> also letztendlich wird man da auch bei... Wenn man alles... Äh, dann sieht man sie zehnmal wahrscheinlich am Tisch, oder? Ja. Mit genau. allem drum und dran.
2: Ja, sehr, sehr schön. Frau Wischner, wie wichtig ist denn Ihren Gästen... Äh, sind denn große Namen bei den Weinerzeugern oder gibt es auch bei Ihnen Weine von sogenannten Hidden Champions
0: Beides. Beides ist sehr wichtig in meinen Augen und, und äh, ich merke, dass das für die Gäste auch. Und äh, wir haben auch sehr viele Stammgäste und und die, die probieren auch mal gerne bei uns und und verlassen sie sich auch einmal auf eine Empfehlung, wo, äh, wo ich äh, weiß zum Beispiel einen äh, Gast aus äh, besseren Kreisen, der könnte wirklich Herr ja, Romani Conti auch leisten. Aber ich lasse ihn mal überraschen mit der äh, Chardonnay von Moritz Kissinger, mhm. was er dazu okay. sagt. Also
1: auch gerne den Chardonnay <lacht> von Moritz Kissinger. Und ich trinke auch ganz gerne den romanikon <lacht> Apropos, du erinnerst dich, ich kriege an Weihnachten noch eine Flasche von dir. Gell? Das ist, aber ja, ja, Wir haben das nicht ausgemacht, hat. welcher Jahrgang.
0: Ja, und die, die freuen sich dann total. dass mhm. Das ist das, auch oh, Maria, tolle Empfehlung. Das, das äh, hätte ich so nie irgendwo mhm. bestellt, weil Genau.
1: Es kommen auch Winzer auf Sie zu und sagen hier, Maria, probier mal. Wir haben da was für tisch dieses Jahr gemacht und sowas. Passiert das auch?
0: Äh, ja, also wir haben eine sehr, sehr persönliche und freundschaftliche Beziehung zu unseren Winzern. Ich reise auch dafür sehr, sehr viel mhm. von unserer Weinkarte. 80 Prozent, die Winzer kenne ich persönlich, also nicht mhm. nur in Inland, sondern auch im Ausland, weil ich finde, den Winzer zu Hause, sein Weingut kennenlernen, den Lagen persönlich gesehen zu haben, um es zu verstehen, äh, wirklich da wird der Wind, äh, da geht äh, die Lage äh, in südliche Richtung, ähm, wie schaut der Stein überhaupt äh, aus, wie, wie schwer müssen die Reben kämpfen, äh, da runterzukommen, zu kommen, da die ganzen Trauben dann zu produzieren äh, und das zu verstehen, äh, gehört äh, den Wein zu verstehen dazu.
1: Ja, auch die Persönlichkeit, auch die mein
0: Persönlichkeit Le unbedingt, der Winzer, genau. äh, seine Seele, seine Philosophie mhm. steckt mit in der Flasche und äh, unsere Jahrgangstiefe habe ich vorhin erlebt, äh, erwähnt, dass äh, bespreche ich mit jedem Winzer selbst, auch wenn äh, man weiß, dass äh, in der Pfalz dieser Jahrgang war so und so, mhm. das ist bei jedem Winzer, aber trotzdem nochmal ja, und ausmacht. Deswegen äh, bespreche ich das äh, persönlich mit denen und äh, das kommt bei den Gästen auch mega gut an. Mhm. Wenn ich dann äh, auch sage, okay, 2013 war bei dem Winter ein super Jahrgang, aber für den Winzer persönlich war ein mega schwieriges, weil Anfang der Leser den Bein gebrochen hat. Und äh, das ja, ist auch, ja. ähm, macht einen Unterschied auch ein bisschen aus, den, den Wertschätzung dann den Wein. Ist.
1: Storytelling. Genau. Ganz wichtig, ja. gerade in der Gastro, ja. oder? Erleben wir ja auch, wir machen ja auch nichts anderes äh, Storytelling, aber Sie sind viel näher am Gast äh, dran, sozusagen. Deswegen finde ich es ganz gut. Kleiner Hinweis, die Frau Wischniai war jetzt gerade erst im Burgund und kommt jetzt ganz frisch aus der Toskana zurück. Ja? Genau. Geheimtipp, was haben Sie in der Toskana im Kofferraum mitgenommen? Worauf können die Leute sich bei Steinstraube jetzt freuen? Was haben sie im Gepäck?
0: Also ich war äh, im Besuch bei einer sehr, sehr guten Freundin mhm. von mir, bei den Sabine Eichbauer, und äh, habe ich dann ihre Weine probiert. Sie haben äh, mit ihrem Mann Felix Eichbauer ein äh, Weingut übernommen vor ein paar Jahren und ihre Leidenschaft für Wein, den jetzt tatsächlich und, und äh, handkräftig ausleben zu können. Und mal schauen. Also muss erst noch Chef äh, auch die Sachen probieren. Wie heißt ja. das Weingut? Salicuti.
1: Salicuti.
0: Salicuti, ja, genau. Salicuti in Montecino.
1: Ah ja, das ist gut. Gar nicht so unbekannt. Und ich habe überlegt gerade, weil ich war vor ein paar Jahren auch da äh, und habe in der Toskana und guck mal, ob ich da tatsächlich nicht auch eine Kiste von denen noch im Keller habe. Das ist, liegt bei mir auch noch so ein bisschen. Ah, Aber schön. witzig. Aber zurück zum Thema. Gibt es denn Speisen, wo Sie auch mal verzweifeln, weil so gar kein Wein richtig passen will? Und was macht man denn dann in so einem Fall?
0: In dem Fall machen wir entweder eine... Schaumwein Cocktail dazu, ah, haben wir okay. auch schon als Beispiel gehabt. Mhm. Oder ein Portwein auch äh, geht oft äh, zu einer Essenz, äh, mhm. wo, wo ich dachte, oh, welche, äh, das wäre ein, ein riesling Auslese oder irgendwas, ähm, ähm. viel zu schwer. Also da, da gibt es schon, wo ich ein bisschen länger überlegen äh, muss, aber dadurch, dass äh, unser Team ähm, so leidenschaftlich, was äh, äh, den sensorisch angeht, also die Köche interessieren sich auch Oh mega äh, für die Weinbegleitung. Okay. Also das das habe ich auch noch in keinem Arbeitsplatz von mir erlebt, dass das, äh, äh, bevor die Weinbegleitung steht, die Küche wollen das schon wissen. Maria, mhm. was, was, was denkst du denn dazu zu machen? Also, okay. äh, genauso kommt dann die Gegenfrage, wenn ich bei denen am Post bin, um den Gericht mehr erklären zu lassen, dann äh, kommt die Gegenfrage schon um welche Wein denkst du jetzt dazu mhm. zu machen? Okay. Also, die, die sind auch total also man
1: lernt gegenseitig voneinander.
0: Genau. Und wir machen auch äh, regelmäßig äh, Proben auch in mhm. äh, Steinstraube, äh, wo die Küche auch äh, super gerne mitmachen. Und mittlerweile kennen die Küche auch unser Sortiment ganz mhm. gut. Und da kommen auch oft Tipps von denen auch, sogar für mich. Äh, schau mal zu diesem Gericht, äh, probier mal den Wein dazu. Vielleicht. Cool.
1: Ja, ja mega, also wir mega. würden uns auch gerne mal dann zur Verfügung ja, stellen, also, wenn es mal schwierige Kernfragen wären, oder? Würden ja. wir
2: uns Ich meine, das ist natürlich ein unangenehmer Job, aber wir würden ihn machen. Ja, also
0: die Aufopferung.
2: Ja, man, wäre muss, sich auch mal, man muss Opfer bringen. Ja, ja. genau. Okay, Frau Wischner, wir haben jetzt schon gehört, Toskana Burgund, was steht denn bei Ihnen so als nächstes an?
0: Wahrscheinlich wieder der Champagne, äh, was meine äh, große Leidenschaft ist. Da reise ich äh, wirklich alle zwei, drei Monate hin. Okay. Ähm, da habe ich eine ähm, großen Lehrer äh, gefunden in Avise äh, in den Person von äh, Anselm selos. Äh, da be darf ich ihm schon seit zwei Jahren begleiten am weingut den arbeiten mitmachen also wirklich äh, äh, Reben schneiden äh, oh. den dosageproben mhm. äh, mitzumachen äh, wenn er äh, die äh, neue jahrgang probiert äh, mitprobieren dürften äh, degustieren und so weiter also da okay. bin ich sehr sehr froh drüber ähm, und äh, außerdem, plane ich noch ein äh, bisschen Spanien, könnte ich, könnte noch mir gut okay. mich umzuschauen, ja. war ich noch persönlich noch nie da okay. und in der, in der Schule, ehrlich gesagt, war auch mein äh, Achillespunkt auch
1: okay. Spanien genau. okay.
0: und äh, deswegen will ich das unbedingt verbessern. Weil ja, da,
1: man muss ja auch fairerweise sagen, Spanien ist so groß und die machen mittlerweile Sachen, wo man denkt, also ich habe äh, vor ein paar Jahren, in Chiclana mal Herbstferien gemacht und habe da auch in der Gastrophil probiert und habe da wunderbare Gewürztraminer getrunken. Also das in ist gerade so ein, meinst, ein ja. ganz großes Thema in Spanien. Trockene Gewürztraminer kennt man ja eigentlich nur hier aus Österreich, Deutschland, ja. Frankreich, Elsass. Ja. Die Bouquetweine scheinen da momentan auch. Also wenn sie da sind, äh, läuft ihnen das
2: bestimmt auch über die Füße mit dem Gewürztraminer. Ja, ich habe noch eine Nachfrage äh, zum Thema Champagner. Gibt es ein Lieblingschampagner von Ihnen?
0: Tagesaktuelle vielleicht. Das wäre, ja. bekomme ich die Frage auch äh, oft bei, äh, von den Gästen, mm. was, was ist Ihr Lieblingswein eigentlich? Mm. Und, und äh, meine Antwort ist immer, ja, heute ist mein Lieblingswein. <lacht> okay. Genau.
2: Das ist diplomatisch Bluten, auch. Sie haben 365 <lacht> Lieblingschampagner.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, Lieblingschampagner ist eine gute Überleitung. Thomas wird du gut hingekriegt, denn ich wir halt sind schon bei der Schnellantwortrunde. Genau. Und ähm, da ist die erste Frage, Lieblingsregel. Sorte gibt es das für eine Sommelier?
0: Auch nicht direkt, mhm. vielleicht ähm, persönlich ja. Das war der erste Satz eigentlich äh, in der Sommelier-Schule, was wir lernen müssten, ähm, wenn wir den Wein probiert haben, den, den Wein äh, beschrieben haben. Dann am Anfang äh, hat man natürlich so geantwortet, ähm, der Wein schmeckt mir. Mhm. Und dann sagt der Dozentin, nein, das ist eigentlich in deinem Beruf ist nicht relevant. Mhm. Du musst den Wein beschreiben mm. und nicht dir muss den Wein ge äh, gefallen, sondern Dem du musst Gast. den Gast mm. und du musst den Wein verstehen. Mm. Das ist deine Aufgabe.
2: Okay, okay. Gibt es einen Lieblingsweinort oder eine Weinregion? Eine Lieblingsweinregion?
0: Ah, ich bin total Rheinhessen verliebt. Ähm, ich bin auch sehr, sehr äh, viel unterwegs bei den rheinhessischen Freunden schon, so mhm. darf ich sagen. Ähm, wer auch äh, bei dem Arbeiten auch unterstützen darf und äh, privat auch uns treffen. Ähm, deswegen, mein Herz liegt hier in äh, Rheinhessen und äh, eben in der Champagne in Abyss.
1: Okay. Lieblingsspeise?
0: Äh, gefüllte Krautwickel tatsächlich aus Ungarn. Ah, von ja. der Oma. Von der Oma, mm -hmm. genau, und äh, netterweise, unsere Tatjana in, in Steinstraube kommt aus Rumänien mm -hmm. und sie äh, haben ähnliche Rezept mm -hmm. und äh, mir sind die Tränen geflossen, weil so, so herzlich und familiär sind wir in, in, in der Steinstraube, äh, dass sie mir das äh, für Weihnachten gekocht hat Nein, und,
2: und das, in das ein kleines ja Töpfchen ja. in den ja. Restaurant <lacht> <wo er lacht> hat. ja so. Ein bisschen
1: Heimat an Weihnachten, genau. sehr schön.
0: ja.
2: Hier ist sie wieder wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Wir sind heute mal wieder an der Nahe. Die Frau Vishnjai hat uns etwas mitgebracht. Und ich sag's mal so, wir sind nicht an der schlechtesten Adresse
2: an ähm, der Nahe. Da äh, stimme ich dir absolut zu, Lieber René, denn die Familie Diehl betreibt dort schon seit 1802, man höre und staune Weinbau, also über 200 Jahre. Äh, wie es früher immer schon der Fall war, zuerst als Mischbetrieb, so hat das angefangen und die volle Fokussierung auf den Weinbau erfolgte dann so sukzessive.
1: Genau. Ich wollte aber noch kurz sagen, was wir überhaupt im Glas haben. Wir haben 2017er Riesling Sekt Reserve Extrabrüt Schloss Gutil, Rümmelsheim nahe und viele werden den Amil ja noch kennen, das ist der vorherige Besitzer, er ist ja als Winzer und Weinjournalist hinlänglich bekannt unter seiner Ägide erfolgte die Umstellung auf die typischen Nahe-Sorten, also Riesling, Pinot Noir und weißer Burgunder und seit 2019 führt seine Tochter Caroline Diel mit ihrem Mann Silva Torisson Diel
2: das Weingut bereits in siebter Generation. Ja, und dabei sind die Aufgabengebiete des deutsch-französischen Paares klar definiert. Sylvain ist nämlich für Marketing und Vertrieb zuständig, derweil sich die diplomierte Önologin Caroline ganz dem Ausbau der Weine widmet. Genau, und jetzt wird es spannend. Wir haben
1: nämlich äh, ja nicht äh, ohne äh, Grund eine Sommelier heute eingeladen, die Maria Vishnay, wir nehmen jetzt mal ein Näschen und probieren mal. Und wir machen das dann mal so, dass sie uns den Sekt beschreiben, bitte. Also, wir nehmen mal ein Näschen, oder?
0: Also der Sekt hat wunderbare äh, gelbe Noten in der Nase schon direkt, äh, sehr schöne zittrige Abgang, mhm. was richtig saftig äh, den Sekt macht, was ein wunderbarer Aperitif ist für ähm, unsere Gäste und äh, das ist wirklich ein, eine perfekte Ergänzung, wenn die Speisekarte liest und äh, dabei äh, schon den äh, Saft dann, äh,
2: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: richtig, dann, äh, super, ähm, dann der äh, Heferlagerung, äh, das ist auch dezent äh, mhm. schmeckbar, äh, Musierung ist sehr, sehr sanft, äh, äh, finde ich gar nicht aufdringlich, wunderbare äh, zum Trinken, auch äh, zum, zum Ausklang auch mhm. des Abends mit Freunden.
1: Finde ich auch. Was mir aufgefallen ist, ich finde ihn auch so ein bisschen rauchig. Er hat ja. so, so einen leichten Karamell-Touch auch. Wobei
2: Karamell, das hört man nicht so gerne. Aber ich finde schon, dass er so feine Karamellnoten hat. Ja, also ich denke, es ist so also eine Cremigkeit. Genau. Diese Cremigkeit, die auch dann möglich, natürlich auch von der Lagerung und von dem langen Hefelager auch nicht mir kommt. Und ja. was toll ist, finde ich, äh, typisch Riesling,
1: er hat eine tolle Note. Sie haben es schon gesagt, gelbe Früchte. Ich sehe da ganz klar, die äh, Pfirsichnoten, zitrisch hatten sie auch schon gesagt. Und im jetzt nochmal einen kurzen Schluck. Perlarsch hatten sie schon gesagt, dass die sehr sanft ist. Mm. Ja, er ist schon dicht cremig, sahnig. Fast sahnig würde ich sogar schon sagen. Guter Einsteiger, aber auch ein guter Abschluss für so einen Abend.
2: Vier Jahre Hefelage hatten Sie auch schon gesagt. So René, normalerweise an dieser Stelle stelle ich dir ja immer die berühmte Frage und ich bin sehr froh, dass ich die heute mal an jemand anderen stellen darf, nämlich <lacht> an die Maya Wischniei. Ja. Frau Wischniei, ähm, was essen wir denn dazu? Was würden Sie dazu empfehlen?
0: Also das wäre super zu unserer Meeresfrüchtesalat, salat mhm. Steinstraube. Sie einen schönen, lauwarmen Meeresfrüchtesalat mit äh, Pulpo-Thunfisch mhm. mit drin, Wir sehen Zitrusaromen, Koriander ist ein Stück, und mhm. Kokoschaum ist oh, mit dazu, okay. was äh, diese Karamellig ist. Mhm. Das, was Sie äh, gespürt haben, auch unterstützt. Das, äh, das würde ich dazu empfehlen, ja.
1: Klingt sehr gut, ich habe Hunger. Toll. Ähm, Kommen wir noch ja. zu den Daten. Also wir haben äh, 12 Volumen Prozent Alkohol, Restzucker 5, ,1. 1 Gramm auf einen Liter, Säure 9 Gramm pro Liter und Preis 26 Euro. Tolles Produkt. Danke, dass Sie uns den Sekt mitgebracht ja, haben. Es sehr, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Sehr, sehr ja, gerne. Dann
1: ja. würde ich sagen, stoßen oh, 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 oh. wir nochmal an. Schön, dass Sie da waren.
2: Tom, sehr interessantes Gespräch wieder heute. Ja, kann ich dir nur zustimmen, auch wenn natürlich nicht jeder Weinliebhaber eine so umfängliche Ausbildung in Vollzeit machen kann, wie die Frau Bischnei. Ja, das stimmt, aber wir haben vielleicht sogar äh, auch äh, Alternativen, die wir nennen können.
1: Man kann ja an vielen Schulen das Wissen auch abends und am Wochenende erwerben,
2: berufsbegleitend sozusagen. Ja, oder es kann ja auch mal eine Nummer kleiner sein. Ich denke da jetzt mal an das von uns hier im Podcast schon oft zitierte Deutsche Weininstitut. Das hat seinen Sitz in Bodenheim bei Mainz. Mhm. Und das DWI bietet ja beispielsweise auch Module an zum Weinwissen. Da kann man das Weinwissen verbessern. Mhm. Unter anderem gibt es auch Weingenieße- und Dekustationsseminare. Und man höre und staune, jetzt kommt es, da wird er jetzt gleich wieder Platz werden, Weinentdeckerwochen. Ich habe bislang immer gedacht, es gibt ja nur den einen aus Bad Schwerbsburg, der diesen <lacht> Titel trägt. Aber anscheinend gibt <lacht> es einen. Nein, mehr aber das entdecken. ist ja, ich werde da nicht plasteln, lieber Tom, es ist mir doch
1: eine Ehre, diesen Begriff zur Verfügung zu stellen. Ja, klar. Ja,
2: das ist ja wohl klar,
1: oder? Also Spaß beiseite. Bei diesen Touren in Großstädten werden die Teilnehmer tatsächlich so ein bisschen an die Hand genommen und in Winotheken oder an anderen Orten treffen diese dann auf fachkundige Gastgeber. Man probiert und diskutiert dann gemeinsam und kann seinen Horizont da auch ein bisschen erweitern und ein kleiner Weinentdecker werden.
2: Allerdings, ja und es gibt außerdem mal abgesehen davon ganz viele Player, also Anbieter, die zum Thema Weinsensorik eben äh, Dinge anbieten. Einfach mal googeln und schauen, wo es Angebote in der äh, eigenen Region oder in der Wohnortnähe gibt.
1: Ja, das reicht von Weinunternehmen über Institutionen bis zu Winzern und Weinhändlern. Also ich selbst habe zum Beispiel schon mehrfach Themenabende verschenkt, zum Beispiel auch im Kölner Weinkeller mhm. ähm, oder mal zu einer Hochzeit einen Kochkurs in Mannheim mit äh, entsprechender Weinbegleitung und selbst Händler bieten tolle Abende mit Schwerpunkten an, also Weine aus bestimmten Anbaugebieten oder gereifte Weine ja oder horizontal-vertikal-Proben. Da muss man einfach ein bisschen mit offenen Augen mal ähm, durchs Internet gehen oder auch
2: in der Tagespresse. Genau, so ist es. Und äh, da sind wir auch mal jetzt wieder an einem Punkt angekommen, wo man einfach sagen muss, wer viel probiert, der lernt auch viel und kann seine eigene Weindatenbank im Kopf füttern. Das ist halt das beim Wein, ist es eben so, probieren geht über studieren, man muss halt sich in den praktischen Diskurs begeben. Hat ja unsere Gästin heute auch wieder bestätigt, genau.
1: dass er gesagt hat, es ist eigentlich wie beim Profisportler, man muss schon so ein bisschen am Ball bleiben. Ja. Und nochmal, wir reden da jetzt nicht von einem extrem hohen Konsum, sondern es geht darum, dass wir sagen, mit Maß und Ziel und mit Eben. Genuss. Genau. Ein Tipp habe ich noch. Ihr könnt es natürlich auch so machen wie ich. Ihr meldet euch zum Beispiel bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Alzey an. Ihr werdet da an drei Tagen zum Qualitätsweinprüfer ausgebildet. Damit könnt ihr dann bei allen Kammern in Rheinland-Pfalz, sofern Platz ist, als Weinprüfer bei den AP-Prüfungen, also bei der amtlichen Prüfnummervergabe, dabei sein. Das Ding kostet 100 Euro. Ich fand es ganz spannend. Auch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft sucht immer wieder Prüfer und bildet Menschen auch dabei sensorisch weiter. Wir haben hier in der Nähe auch einen Standort in gau -Bickelheim. Die prüfen natürlich dann auch schon mal das eine oder andere Weinanbaugebiet. Also wer da Zeit hat und mobil ist, der kann für die DLG zum Beispiel dann auch unterwegs sein in Würzburg, in Heilbronn, glaube ich, waren die schon. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht was vergesse. Aber wie gesagt, wer da Lust und Zeit hat, der kann da auch mal sich informieren.
2: Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, wir sind mal wieder am Ende. Ja? Und es das heißt wie immer, nächsten Freitag 16 Uhr. Und wer zwischenzeitlich Fragen und Anregungen loswerden will, schickt einfach eine Mail an Weinmal1.vrm.de. Macht's gut, ciao.
0: Weinmal1 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de